0: Se, että tämä kertoi, että hän vasta seuraavana päivänä, kun oli selvinnyt, niin tämä tekijä niin oli saanut tietää, että Jarppe on kuollut. Niin kyllä riitelee siihen, että poliisit oli hänet hakenut, niin hän oli sanonut, että mä tapoin sen toraakan. Että se alkoi vittuilemaan mulle ja mä rassasin sitä. Ilmeisesti se on siinä vankilakielessä, sen rassata tarkoittaa puukottamista. Mutta liekko sitten ollut niin tolkuttomassa kunnossa, että on sen. Ja aamulla sitten saanut tietää, miten on käynyt.
1: Mä elän sen asian kanssa loppuikäinen. Ja tuota, ensin se tuntuu ihan mahdottomalta elää, että miksi minä olen hengissä joku toinen on kuollut. Mutta ne on vain kohdattava, että sä pystyt ymmärtämään ittees ja pystyt ehkäisemään sen, että mitä semmoista ei tule enää koskaan tapahtumaan. Et se on ollut tosi rajua käsitellä niitä juttuja. Mutta totta kai mä oon alkuvaiheessa sen, että mä tarvii apua. Näin ei saa koskaan enää tapahtua. Mä en halua olla niin psykoosissa, että mä ymmärrän ymmärrä yhtään mitään. Ja psykoosi on yksi semmoinen, että sillä on pelkää. Se on ihan järjitöntä. No järjitön, että todellakin se pelko. Siinä tilanteessa, kun maailma on täyttä harhaa.
0: Meniin ja aukosi ovea ja ovi silmästä. Käytävässä oli valot ja siellä seisoi kaksi poliisia. Silloin tiesin heti poliisit nähdessäni, että uutiset. Koski ne nyt sitten ketään vaan, niin ne ei ole hyviä. Ja poliisit olivat kyllä ihan vakavia, kun sisään tulivat ja kysyivät, että onko mies kotona ja onko hän hereillä, että jos nukkuu, niin herätätkö hänen? Ja meidät ohjattiin tänne olohuoneeseen istumaan ja sitten poliisit kertoivat, että on tullut, tapahtunut henkirikos, jossa meidän vanhempi poika Jarppe on menehtynyt. Ja tosiaan mies romahti ihan täysin. Ja mä vielä jälkeenpäinkin ihmettelen, kun mä olin ihan rauhallinen. Aivan täysin rauhallinen. Kyselin poliiseilta, että kuka, kuka sen on tehnyt. Joo, poliisit sitten tosiaan sanoi, että eivät voi sitä kertoa tutkinnallisista syistä. Mä siihen sitten sanoin, että se on tietenkin se naapuri. Ja poliisi sanoi, että miksi sä näin sanot? Ja sanoi, että no sen verran voi sanoa, että liippaa. Sen tarkempaa tietoa ei sille illalle tekijästä saatu. Sitten me maattiin tuolla sängyssä vastakkain ja valavottiin ja puhuttiin. Mietittiin sitä, että voiko tämä todellakin olla totta. Kumpikaan ei nukkunut koko yönä ja ajateltiin, että meidän täytyy isovanhemmille lähteä kertomaan heti aamusta. Kyllä se oli omalla tavallaan sattumanvarainen. Jos esimerkiksi Järppe olisi päätynyt ottamaan niitä kaljoja kavereettensa kanssa, niin sitä todennäköisesti ei olisi tapahtunut. Ei ainakaan sinä iltana. Ja ehkä se olisi voinut tapahtua jollekin muulle siinä rapussa. Tämä mies hän kiersi yöllä sitä rappua ja haki ryyppykavereita itsellensä. Eli hän soitteli kyllä muidenkin ovikelloja. Ja he on siinä käytävässä tapellu ja Jarpeo on yrittänyt torjua niitä puukkoja puu- tai puukkoa sillä, että on lyönyt kättä ja polvia eteen. Ja naapuri sanoi, että on kolme kertaa kuulu apua, nuoren miehen huutavaa apua siellä käytävässä. Ja siinä oli sitten käynyt niin, että Jarpe oli kävellyt sisälle kotiin ja soittanut hätäkeskukseen. Kertonut, mitä on tapahtunut ja kuka häntä on puukottanut ja sanonut, että kohta menee Ja siinä vaiheessa, sitten kun sinne järpe asuntoon se ovi ollut lukittuna, niin on päästy, niin enää mitään ei ole ollut tehtävissä. Että Jarpe on varmaan kuollut siinä vaiheessa heti, kun se puhelu katkesi.
1: Mä tulin niuvaan Hämeenlinnan vankilasta, vankikuljetukselle. Ensin mä olin vankikuljetus vaunussa junassa. Sitten mun vietiin autolla vankikuljetuksella niuvaan ja me oltiin vankilassa peloteltu niuasta. Ja totta kai mulla oli ennakkokäsitykset, että melkein pentuna sanottiin, että siis ei mulle näin nyt sanottu, vaan vertauskuvaa, että jos et oo tyttö niin sä oot sitten. Se on kriminaaliteko, eli tota, Siinä oli kaksi, että toinen on henkirikos ja toinen uhri selviytyi onneksi. Että niistä vähän hirveästi haluan niinku, yksityiskohtaisesti lähteä puhumaan, koska mulle tulee tosi paha olo omaisille tulee paha olo, ja mun omaiselle tulee paha olo. Ja yleensäkin kaikille tulee siitä paha olo, jos mä rupeen niinku siitä yksityiskohtaisesti ruotimaan. Että sitä mä en halua tehdä.
0: Mies siivosi kyllä ensimmäisellä viikolla niin, että tosiaan luulin, että pöydästä pinta kuluu, kun hän hinkas pöytiä jatkuvasti. Ja hänellä olikin hirveä halu palata töihin takaisin, että siellä on sitä tekemistä sitten koko päiväksi, eikä ne ajatukset niin ehi pyörimään päässä. Kun minä en taas sitten pystynyt niiltä ajatuksiltani mitään tekemään. Että ne, se nauha kelasi koko ajan ja aina kun se nauha loppui, niin se alkoi saman tien uudestaan.
1: Joo, oikeudessa mä puhuin teosta silleen, että mulla ensin oli semmoinen, että mä en edes että se ihminen on menehtynyt. Ja sitten kun mä sen ymmärsin, mä mensin tappaa itteni ensin siellä pidätyssellissä. Mutta sitten mulle tuli se mieleen, että mä oikeudessa kerron kaiken, että mä otan vastuun. Siitä, että näin kauheita on tapahtunut. Vaikka mä olin täysin psykoosissa, niin mä tein sen. Ja mä tajusin, että mä en tule koskaan kunnioittaa itteni, jos mä en puhu. Ja sitten mä siirsin sitä ajattelua siihen, että mä tapa itteeni vasta sen jälkeen, se se oikeudenkäynnin jälkeen. Mutta sitten se alkoi siitä, että mä en voi tehdä omaa silleenkään. Ja nyt viime aikoina on ajatellut jopa niin, että en itteeni takia tämä. Elää kuitenkin.
0: Se oli raskas kokemus. Todella raskas kokemus. Mä koko ajan ajattelin, että entä jos nuo ihmiset tuossa eessä uskoe tätä tekijää, ja hän saa jonkun tosi pienen rangaistuksen. Vaikka järki koko ajan lirkutteli siellä, että no älä höpötä, että kyllähän se nyt ei mene perille näihin, että nämä on joutunut kaikenlaisia selostuksia kuuntelemaan. Ja sitten hirvittävä väsymys, aivan kauhea väsymys, että tiesi, että oli ollut kroppa koko ajan hirveässä jännitystilassa koko sen oikeudenkäynnin ajan.
1: Oikeus oli ihan karseen kokemus. Oikeudessa mulle esimerkiksi selvisi jotakin semmosia juttuja, mitä muut oli tehnyt siellä. Että, tota, siellä oli ihan hirveitä kuvia. Että se oli tosi järkyttävä kokemus. Mä en muista yhtään niitä... Kauanko se oikeus kesti? Kyllä se kesti ja sitä käsiteltiin todella perusteellisesti, koska mä aika todella perusteellisesti kerroin mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten yksin teki valituksen vielä hoviin, niin se käsiteltiin toiseen kertaan.
0: Poliisillahan on ollut CD-nauvotus tästä puhelinsoitosta hätäkeskukseen ja mä tosi paljon pelkäsin siellä oikeudenkäynnissä, koska mua varoitettiin siitä, että se saattaa soittaa siellä. Ja mä en olisi pystynyt sitä kuuntelemaan, koska mä tiesin jo sen hädän siinä äänessä, millä hän on soittanut. Mä kuulen sen päässäni tällä hetkelläkin, jos mä haluan sen kuulla. Se on liian, liian tuskallista ajatella sitä, että hän vielä pysyy hengissä ja pystyy soittamaan. Siitä mä oon ollut monesti tekijälle vihanen, että olisi sitten kunnolla tehnyt sen työnsä. Että se olisi ollut kerrasta menoa, että poika ei olisi edes tajunut, mitä tapahtuu.
1: No siinä mielessä oli... Oli ihan ok olo, että mä sain kerrottua sen kaiken. Ja ilman sitä, että mä pelkäsin jotain. Mä inhoin tätä sanaa edelleen ja aina. Että en pelännyt sitä, että, että mä oon vasikka ja mulle tehdään jotain. Että mä, en, mä en pelännyt sitä yhtään. Että mä ajattelin, että no käyköön niin, käyköön miten vaan, mutta mä oon tehnyt nyt tässä oikein. Että mä oon puhunut sen. Hirmainen haluaa tietysti se teko, että tuota, siinä oli lehdistöt mukana ja kaikki tuollaiset. Ja totta kai se mieltyy sitten ihmiselle, että, että aikamoinen hirviö, että mahtaa olla kauhean
0: sairaana. Koska hänellä on tuota taustaa ja hän on nyt väkivaltarikoksia tehnyt aina kerta toisessa jälkeen niin mun mielestä semmoista on mahdotonta antaa anteeksi. Hän tiesi, kun hän otti sen puukon kätteen, mitä voi tapahtua. Ja historiahuomioiden hän varmaan tiesi, mitä tulee tapahtumaan. Ja sitä ei millään humalalla selitetä.
1: Minä koen sen, että se on oikein, että mä oon täällä, koska täällä hoidetaan se, että mä en ole vankilassa, niin johtuu siitä, että mulla on tämä seunattu hulluus. Että tota, mä saan hoitoa, mä saan apua vankilassa, jos mä olisin, kun olisin sieltä sitten lähtenyt. Että mä oisin ollut taas kadulla ja en mä tiedä, ei tuskin mun arvomaailma olisi siitä mihinkään muuttunut. Emme jotenkin jaksa uskoa, että siellä se on ainakin ihan saatanan paljon vaikeampaa.
0: Sitähän kovin mietittiin silloin ennen tuomiota, että olisiko parempi, jos hänet todettaisi syntakeittomaksi? Ja tuomittas hoitoon, mutta toisaalta taas sitten on kuullut kyllä semmoistakin, että se hoito voidaan kattua yksi-kaksi päättyneeksi, vaikka ei se rangaistusaika ole mennyt umpeen. Eli tavallaan todetaan, että hän on parantunut ja päästetään nopeammin vapaaksi, kun olisi päässyt vankeusrangaistuksesta. Mä en tiedä, onko tämä vaan niin kuin ihan kuvitelmaa.
1: Niuola on ihan hirveä maini, että joillekin ihmisille riittää se, että tutustuu, sitten sanoo, että joo, saat tosi kiva tyyppi ja sitten sanoo, että on niuosta. Niin näkyy sellainen silmistä semmoinen niin kauhean kauhusekaiden katse, että mikä tyyppi mä oikein on. Et täällä, täällä siis jokaisella meillä niuolaisen potilailla on niuostigma.
0: No tavallaan ihan tietoisesti ainakin minä valmistaudun siihen sillain, että suuntaan katseeni suoraa eteenpäin. Enkä etesvilkaise sinne talonpäin. päin. Eihän se talon vikaa ole, mutta siinä tapahtui niin järkyttäviä asioita, että, että siihen ei voi niin neutraalisti suhtautua. Ennakkoa ajateltuna niin se oli hirveän pelottavaa, koska tietenkin sitä ajatteli, että sieltä löytyy verta ja ties mitä. Meillä sitten kuitenkin se yllätys oli se, että mitä semmoista, että ainoat jäljet oli jotakin paperilappuja, mitä oli näiltä ensihoitajilta jäänyt. Olivat sydäntä yrittäneet ilmeisestikin sydänfilmiä ottaa tai käynnistää tai jotakin tämmöistä, niin siihen liittyviä papereita lattialla. Mä luulen, että me oltiin aika paljon vielä sokissa siinä vaiheessa. Ja me vaan käytiin työhön. Ja raakasti vaan Hävitettäviin, suurin piirtein kaikki. Täytyy kyllä sanoa, että kun sen oven viimeisen kerran perässä pisti kiinni, niin hirvittävän huojentavalta tuntui. Se kriisikeskus oli hyvä paikka, koska se oli ensimmäinen paikka, missä mä pystyin kunnolla kertomaan, miltä minusta oikeasti tuntuu. Ja mä huomasin, että siitä tuli sen kymmenen kerran aikana semmoinen paikka, että kun arkina, mä olin aika hallittu ja oikeastaan itkinkin aika vähän, mutta sitten kun mä sinne pääsin, niin siellä aina kaikki repeys. Että mulla saattoi mennä koko aika siihen, että mä itkin. Ihan hysteerisesti. Siellä oli turvallinen paikka, missä sai olla niin kuin siltä, miltä tuntui. Ja samaa mä oon kokenut tuolla terapiassakin, että mä yritän pitää iteni täällä ihmisten ilmoilla kasassa. Ja monet ajatteleekin, että mä oon tästä hyvin selviytynyt, koska se on sitä pintaa, mitä mä näytän muille. Mutta mun sisimmässä tuntuu sitten aivan erille.
1: Mulla aloin tota, oirehtimaan 27-vuotiaana. Silloin alkoi pilven poltto. Ja sitten mulla on... On tuota... Äiti on myös kidsopreenikko, niin mulla on niin monta tekijää siihen, mun elämä, äidin äidinperintö. Että tota, kyllä tässä niin kuin on pitkään sairastettu jo parikymmentä vuotta. Että tota, kyllä me tätä hoitoa me tarvitsemme, että mä olin civilisairaaloissa, kunnallisissa sairaaloissa, niin tota, se oli aina se pakkohoito kolme kuukautta ja sitten pihalle. Ja tota, mä halusinkin niistä sairaaloista pois, niissä. mulla oli vasta mielestä olla niissä, mutta tota, kyllä mä mut laskettiin ihan puolikuntuisena pois ja sitten mun sairaus vaan eteni, eteni, eteni. Oli useampia psykoosia ja lääkkeiden kanssa kikkailijoita. som säännöllisiä keskusteluja esimerkiksi ollut siviilissä ollenkaan et siinä olisi sekä ta sitä tilannetta mikä se on et mä sain, sain siis reseptit lääkärillä näkemättä
2: Tyhjä
1: Joka ja oon alkoholistipiireissä, niin niissä ei kunnioiteta naista niin millään tavalla. Et monia käytetään hyväksi ja niin on käytetty minuakin kyllä. Mä annoin tehdä mulle itelleni ihan mitä sattuu silloin, mutta nykyään mulla on rajat.
2: Sen
1: on pysty kävelemään ja, ja sitten saattaa tulla semmoisia kehollisia tuntemuksia, että joku tunkeutuu mun kehoon tai joilla, jo, jonkun kädet on mun pään sisällä ja se puristaa mun aivoja ja tuntuu hirveä paine. Ja, ja tota, sitten niin semmoisia hajuja, mitä ei ole olemassa. Moi, tervetuloa. Tää on aika byrokratia viidakko, tää sairaala, mutta totta kai se ymmärtää, että ihmiset haluavat olla anonyymeina täällä ja rauhassa, että se turvataan meidän turvallisuus. Tää on niin täynnä tärkeitä, tää on huone, Et siinä on esimerkiksi tuossa yhdessä paikassa on mun omaiset. Et aina kun mä laitan esimerkiksi jonkun kortin seinälle, niin siinä on tietty tarkoitus. Ja tota, Mä oon aika paljon saanut näitä kortteja. Tossa on niinku ystävien puoli. Tuossa on päivän piristys lähellä, tota, missä istuu tota pöytää. Ja tota, sitten nämä kuvat seinillä on mun kannaottoja elämästä. Mutta sitten tuossa on tietysti toi on niinku yksi päivän piristys. Että Tuossa on tehty prosentuaalinen käyrä pakkokeinojen vähen, vähennyksestä. Mä oon siinä pakkokeinojen vähentämistyöryhmässä. Niin tota, siinä vuodesta 2012 ne on vähentynyt puoleen pakkokeinot. Mä on siinä kokemusasiantuntijana. Yksi hoitaja oli aina joka ikisessä raajassa ja sitten... Tota Lääkäri ja pari hoitajaa kulki siinä vierellä, kun sua roikutetaan sinne lepositeisiin. Ja sitten mut iskettiin mahalle siihen sänkyyn, missä oli ne lepositeet. Ja mä pistin vastaan, niin mä luulin, että mulla on pikkasen viottu kyllä oikein olkapää siinä. Ne otteet oli niin rajuja silloin, että lyöjän liiveissä mä en oo täällä ollut. Oliko se muuten pakko paidassakin, Hesperassa. En muista, käytettiinkin niitä enää silloin. Täällä on paljon enemmän auki ihmiset, että tota, niin potilaat kuin henkilökunta, että täällä ollaan vuosia niin hoidon hoitajat, että kyllä siinä on, siis pakkohan siinä on toimia vaan silleen niin kuin on. Että et sä pysty todellakaan feikkaamaan vuosia. Ei, täällä on vaikeanhoitoisia ja kriminaalipotilaita. Ei täällä ihan karkkivarkaudesta tänne tulla, että kyllä on ihan raskaita juttuja täällä monella ihmisellä, vaikka ei olisi kriminaalitekoakaan. ja puolakaan. Tää on hyvin niin kuin laaja. Että täällä on 14 osastoa. Anteeksi, nyt pitäisi nauruttaa tuolla yks kyyditseen tai kärryillä. Mitä se tekee? Siellä on se, että se pyörittää. Siellä on jotkut potilaat varmasti kylissä ja... Hei, mulla on soi puhelinkin. Mä luulin, että mä laitan sen äänettömällä. No toi ei tarvii kyllä nyt. sateessa vielä. Oui oh yeah. Maaseudulla oli niin isän veljen pitämä paikka, tai siis isän kotipaikka, jota se veli sitten jatko. Niin tota, siellä siis heinätyötet sai pentuna juosta siellä pellolla esimerkiksi. Ja ne pisteli vielä joskus, joskus tota, kun niitetty heinää, niin pisteli jalkapohjiin. Ja sitten niitä kasattiin silleen niin navetan katolle ja me mentiin sinne. Parin serkun kanssa sitten pyöriskelemään ja hyppilehtimään niissä heinissä. Et niin se, tää tuli ensimmäisenä mieleen. Kotona mä hilluin kyllä ihan heittiönä normaalisti ja jotenkin lähimpien leikkikavereiden kanssa, mutta koulussa esimerkiksi mä olin ala ensimmäisellä luokilla johonkin niljänteen luokkaan saakka, niin todella ujo, että mä en meinannu käydä terottaa kynää siinä luokan edessä. Mutta sitten jotenkin viiden ajan luokalla mä päätin, että nyt tää loppui ja yliti itteni sitten ja tavallaan. Ja sitten otin sen roolin, että mä olin niinku luokahauskuutta ja.
0: Koulussani ne sano, että se oli semmonen uneksia että joskus piti vähän tönästä, että hei, tähän maailmaan. Mutta ihan hyvin meni koulu oppi kaikki ihan sai ja muuta. En nyt sanoisi villiksi, että kuitenkin oli helppo puhua kaikista asioista ja oli hirveän myötätuntoinen ja kamalan tarkka kelloajoista ja muusta, että kaikki tapahtui just silloin, kun pitikin. Mikä mua jälkeenpäin sitten huvitti, koska myöhemmällä iällä se taipumus kyllä hävisi totaalisesti. Että Monesti kaiholla muistin niitä aikoja, kun se näytti pihalta mulle, että kun oli sovittu, että lähdetään johonkin tiettyyn aikaan ja en ollutkaan pihalla, niin se näytti mulle kelloa, että myöhässä olet. Ja jollakin tapaa, vaikka Jarppi oli 27 kuollessaan, niin äitinästä aina ajattelee niin, että Pitäisi pystyä suojelemaan omia lapsia. Ja kun siinä epäonnistuu, niin syyllisyyttähän se aiheuttaa. En tiedä, onko vieläkään ihan sinut sen syyllisyyden kanssa, mutta parempaa suuntaa ollaan menossa. Että jollakin tapaa ehkä jonkunlainen hyväksymisen prosessi on kaikessa pikkuhiljaa alkanut. Että ne asiat pystyy hyväksymään. Se on ollut aika vaikea. Pitkää on miettinytkin sitä asiaa. Ja Jarpen kuoleman hyväksyminen tavallaan vei minusta aika pitkään, mutta se on tosi asia, sitä ei voi enää millään tavalla kieltää, vaikka tavallaan alussa otti pitkä aikaa, että Järpe tulee takaisin. Mutta sitten tämän teon hyväksyminen. Sitäkin mä oon miettinyt, mutta minusta se ei ole oikea. Sen teon hyväksyminen mun mielestä tarkoittaisi sitä, että mä antasi anteeksi jollakin tasolla tälle tekijälle. Ja sitä mä en voi koskaan tehdä. En mitenkään. Tää on liian iso Asia, anteeksi annettavaksi, että ehkä mun oma olo olisi parempi, jos mä siihen pystysin. Mutta mä en halua sitä asiaa etes hyväksyä tätä tekoa. Kaikista parasta olisi, kun hänet tapettaisi. Minä voisin tappia. Mutta sittenhän minäkin olisi samanlainen rikollinen tappaja. Sama-arvoinen kuin hänkin. Tai arvoton.
1: Morjot. Kyllä siinä oli vähän ulkomaan että, että lähti Ja sitten kun pääsitekseen ensimmäisen kerran puolentunnin kävelylle sairaala-alueella, niin se oli siis niin mahtava tunne, kun sä olit ollut seinien sisällä, sisäpuolella niin, niin pitkään. Se oli ihan upea tunne, että mä läksin rantalenkille kävelle. Kyllä se oli niin semmoinen pelottava kokemus, niin kuin vähän, ja sitten koko ajan miettii mielessä, että onhan mulla on nyt varmasti tämä lupa, lupa ettei niin mukaan mitään. Että se oli jotenkin silleen, että sitä minun on uskoon niin kuin todeskaan, vaikka tiesi, että se lupa on ja näin, mutta oli se vähän pelottava. Ja sitten mulla oli semmoinen juttu, että jos menit johonkin kauppaan, niin kysyy, että haluatko kantaa niin alkuvaiheessa mä en tota halunnut liuva osoitetta sanoa. No nykyään ei, että mä juttelen aika paljon niin ihan tuntemattomien ihmisten kanssa tuolla kaupungilla. Että jos on pakalla jossain, niin siinä tulee juttua aika hyvin. Ja se on niin tosi kiitollisena siitä, että niin kuin ihmiset uskaltaa lähestyä mua. Että mä käyn semmoisesta niin sanotusta normikansalaisesta, että, että se tuntuu hyvälle. Mä tykkään aika paljon katsoa ikkunasta ulos, kun ollaan liikkuvassa autossa. No nyt alkaa tori lähentymään tässä. Joo, eli mä lipun. Uusi euro on tuo normaalihintainen lippu. Neljä. Paitsi mä olen eläkkeellä, että hulluudesta on jotain hyötyä. No, niin. Neljällä eurolla pääsee. Okei, okay. <laughs> Paitsi jos sulla on leikkaus, niin sillä pääsisi ihan ilmiseksi. Ei joo. Siir. Joo. Siir. Mm. Joo, kiitos. Kuppehästi tekee kolme ulotteisuuden näihin ihan tuollaisilla... Ei ole mitenkään yksinkertaisia juttuja nä. Vähän niinku Ei harhoja niinku mielessä, vaan joku illuusio. Mitä nämä... Nämä elää nämä työt, vaikka nämä on ihan siis ympärää viivoa liikettä. Ja toikin, miten paljon se puhuu, kun lukee tuo punainen kohtaaminen, niin tuo toinen on pysähtynyt niin kuin äkkipysäys tavallaan tohon, kun toinen tulee tuolta oikealta. Ja jotenkin semmoinen kosmos tulee tosta, niin kuin että ne on samassa ajassa ja samassa paikassa on liikkeessä. En sanoi, että se anteeksi tulee ensimmäisenä mieleen, mutta kun mä oon miettinyt sitä... Tai mä oisin valmis puhumaan ihan miten vaan, mistä vaan. Mutta se anteeksi antaminen on silleen, että mä niin kuin sanon, että tää on anteeksi antamatonta, että mä en voi pyytää anteeksi. Se tuntuu niin halvamaiselta. Että mä... En mä usko, että mä haluaisin selittää mitään. Miksi? Tai eihän siihen... Ensinnäkin se tilanne oli niin sekava minussa. Että mun on hyvin vaikea... Nyt menee vähän jotenkin puuron tai juttu, että... Se on jotenkin niin kuin tuntuu nyt siltä, niin kuin aivot löysi lukkoa, että niin kuin se kieltää ajattelemasta sitä, että se on semmonen Tavallaan oma itsensä suojelukeino. Et monasti terapiassa alussa kuva tänne terapiassa, niin mä toistin vaan koneellisesti mitä tapahtui, kunnes sitten ruvettiin käsittelemään tunnetasolla niitä asioita ja se oli rankkaa. Mutta onneksi se tuli tehtyä. Esimerkiksi se, mitä mä en aikaisemmin sinä edes tajunnut, että ihminen voi tuntea kipua. Et mun lääkäri ykkösellä sanoi, että se vaan suuttu niin pitääkin, ja se sanoi, että kun sä ymmärrä, minkälaiset tuskat tälle uhrille on aiheutunut, niin se sanoi mulle, että esimerkiksi jos tähän kynnen kohdalle pistää nuppineulalla, että tajuat sä, että se sattuu. Ja silloin mä heräsin vasta ensimmäistä kertaa, että mä olin niin pihalla. Siis totaalisen pihalla kokonainen. Ja tote, mä nykyään siis ymmärrän mitä on tapahtunut. Ja niinhän se täytyy olla ja sen täytyykin tuntua pahalta. Siinä mielessä tervehtymistä on tapahtunut, että ymmärtää mitä on tapahtunut ja se, että se tuntuu pahalta, niin sehän on ihan siis sanoisin skizofreenikkonenkin jopa että tervettä.
0: Katsotaanpa, saako se aikaa haukkua. Sanotaan, että normikuolemissa on se 2-3 vuotta. Just näissä onnettomuuksissa ja sairauksiin menehtymisissä on se 2-3 vuotta se pahin aika. Ja sen jälkeen se suru helpottaa. Mutta meidän henkirikosten läheisten osalta on tehty tätä tutkimusta. Ja huomattu, että meillä saattaa vierähtää hyvinkin se toinen mokooma. Ja joillakin se suru valitettavasti kroonistuu. Mä toivon, että mä en ole niiden kroonisten joukossa. Että elämä kuitenkin vielä tämän kuuden vuoden jälkeenkin kirkastus ja jatkuus Ja mä pystyisin jatkaa sitä niin, niin hyvin kuin sitä nyt pystyy jatkaan tämmöisen tapahtuman jälkeen. Mä en ajattele oikeastaan elämää eteenpäin. Mä yritän elää hetkessä, päivän kerrallaan. Ja mä en tällä hetkellä näe sitä toivoa, mutta mä toivon, että sitä toivoa tulee vielä jossakin vaiheessa. Enkä elämältä oota oikeastaan ja tulevaisuudelta mitään muuta kuin, että pääsis eläkkeelle. Se on se ainut... Että joskus vielä pääsis eläkkeelle ja voisi matkustaa ja saisi olla rauhassa elämässä kanssa. Koska tulee räkyyttejä, tämä pitää nyt ruveta
2: kytkeen pois.
0: Tulee. Jarpella oli semmoinen tapa, että kun me lähdettiin rannasta, en tiedä pelkäskö hän, niin hän aina nukahti tuolle veneen matkalle ja heräsi kun päästiin perille. Ja samoin toisessa päässä, että aina kun vene oli liikkeellä, oliko se sitten se rauhoittava moottoriääni vai mikä se oli, joka sitten aiheutti sitä nukahtamista. Mutta hän ei koskaan pelännyt. Monta kertaa ollaan tultu silläinkin poies, että on satanut vettä. Ollut aika kovat aallot ja Jarppe on ollut mun sadettakin sisällä ja toisella käydellä mä oon pitänyt Jarppea kiinni ja toisella käydellä on pitänyt penkistä kiinni, että pysytään koko venneessä yleensäkin. Mutta se oli erittäin hauskaa.
1: Vapaamaan vieläkin, koska se lähtee sisimmästä. Mä tunnen vapautta, vapauden tunteita. Että nämä seinät ei ole. Niin en tiedä, miten kävis, jos olisin 50 vuotta pimeässä sellissä. Et... Voisi olla aika synkkää, mutta semmoistahan täällä ei ole. Että ei mua kalterit. vaan oma vastuu. Jokaisella ihmisellä pitää olla sisimmässä semmoinen alue, semmoinen pointti ja sydän ja juttu, mikä ei kuulu kenellekään. Joku semmoinen valo, valo ihmisen sisällä on, mikä ei, ei kuulu kenellekään muulle.
2: Olet valakin kamin, niin sanoisin, liikaakin se vaan.